0: E imperfectas, estamos hoy aquí con Camino, que es psiconeuroinmunóloga, y vamos a ver eh, un poquito, bueno, pues esta parte donde desde la psicología no podemos llegar, yo siempre lo digo, uh -huh. ya lo sabéis, que, que somos holísticos, que estamos en relación con el medio ambiente, que no todo está en nuestra mente, que es un tema que llevo trabajando este mes. En Instagram, ¿no? Y me gustaría ampliar esto, ¿no? Esta visión más holística de la salud, donde vamos a meter también, vamos a hablar de microbiota, vamos a hablar del hígado, vamos a hablar de los tóxicos, de todo lo que nos dé tiempo, porque son muchas cosas. Camis, bienvenida es. al, al podcast de Yo Vivo Consciente. Oye, muchas
1: gracias, estoy vamos, encantadísima de estar aquí porque lo que vamos, lo que acabas de comentar, que al final somos eh, seres holísticos, que es importantísimo el organismo, el metabolismo, pero también cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con el medio y eso es lo que al final, ese cómputo,
0: ¿no? es lo que nos genera la salud y en el punto en el que estamos. ¿Quieres presentarte tú? Porque he dado así como un eh, de quién eres pero presentate tú más en profundidad sí.
1: Vale eh, Bueno, soy Camino, mi proyecto se llama eh, Camino Green y ahora formo también parte de la escuela yo vivo consciente y soy bióloga, lo que pasa que eh, me he especializado en PNI por justamente eh, lo mismo eh, que estaba comentando antes un poco una visión ¿no? más integrativa eh, de la salud y sobre todo entender eh, la causa tanto metabólica como emocional como social eh, de todo lo que, lo que nos pasa, ya sea eh, un problema, una enfermedad una sintomatología entonces pues bueno, me, me adentré ¿no? en el mundo del PNI que al final pues es eso conseguir eh, entender el origen de, de muchas cosas de las que nos pasa y no solamente pues eso, tomarnos la pastillita y, y ya está, sino ir un poquito eh, más allá de lo que nos ocurre en nuestro organismo.
0: Nos estábamos antes de empezar el, en la grabación estábamos hablando Camino y yo ¿no? de esa complementariedad ¿no? entre el contenido sí. de la gente que es un poco lo que trabajamos los psicólogos los psicoanalistas y toda la parte más física, pero como yo digo, no tanto física de, eh, se ha quedado anclado no esa energía en el músculo que hay que descargar como se hace en terapia del trauma, ¿no? sino esa parte más, mucho más interna de la microbiota, de, de todo esto que estamos hablando, del estómago, del eje intestino-cerebro, o sea, todo esto que, que bueno, que vamos a adentrarnos hoy aquí. Y que yo también le decía a Camino, creo que en Yo vivo consciente vamos a empezar a dar las sesiones psicológicas y psicoanalíticas con una sesión intermedia de microbiota de, de PNI para que tú valores, ¿no? Porque creo que realmente si queremos hacer un modelo de salud holística, la PNI tiene que estar dentro y, y, y muy importante porque es eso, ¿no? La pastillita del ansiolítico o antidepresivo puede ser puntualmente necesaria pero, pero el tratamiento a largo plazo, cambiando ciertas cosas, explorando ciertas sí. cosas, yo para mí es el, más, es el más efectivo porque es el que va a las causas, ¿no? La, repito, la pastillita puede ser interesante en ciertos momentos, pero puntuales y cortitos, no sí. es gente que se toma ansiolíticos ya toda la vida, esto no, no parece ser una solución
1: totalmente, o sea, tal cual
0: Bien, cuéntanos un poquito qué es esto de la PNI qué estudia la PNI y bueno, y si quieres también podemos empezar un poco por la microbiota ¿no? que es una palabra que está muy de moda y que, 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 que a mí me pareció interesantísimo cuando la descubrí uh -huh. pues
1: en PNI lo que, lo que hacemos en realidad es eh, relacionar eh, sistema nervioso Sistema digestivo, sistema hormonal, el eje hipófisis eh, adrenal y luego también el sistema inmunitario. Eh, porque al final todo está conectado y si tenemos algo, eh, alguno de ellos que falla o que está más debilitado eh, se van a ver envueltos los demás, entonces es súper importante mantener eh, todo regulado eh, claro, en PNI la verdad que muchas veces el, el eje quizás eh, principal o fundamental es el sistema digestivo eh, está muy de moda, es cierto eh, lo que es la micro Microbiota, pero más que moda que sí eh, yo creo que es porque desde hace un tiempo a esta parte es cuando empezamos a conocer algo de, de la microbiota pero mmm, yo creo que todavía con, con pincelados o sea queda mucho camino por delante eh, y mucho por, por descubrir y por conocer entonces claro al final eh, en realidad el sistema digestivo es que empieza desde, vamos, la parte más alta, ¿no? de nosotros hasta casi la parte más baja y es principal y fundamental eh, para todo lo que es la absorción de nutrientes eh, gran parte del sistema inmune también está o forma parte del sistema digestivo y eh, la microbiota eh, quizás ya un poco ¿no? más relacionado con la parte eh, más emocional o con la parte un poco de, de gestión ¿no? de, de estas emociones eh, pues también fabrica eh, sustancias, eh, hay neurotransmisores y hay una conexión con este sistema nervioso central y eh, quizás alguna de tus emociones, alguno de tus impulsos, algunos de tus sentimientos también están relacionados con esa microbiota, con cómo gestionas lo que comes, con cómo absorbes esos nutrientes o la falta de ellos y al final también te da esa respuesta eh, emocional o esa, o esa respuesta ¿no? en, de tu sistema nervioso. Entonces la microbiota, vamos, es, es clave también para, para todo esto.
0: Totalmente, a mí me parece eso, ¿no? Un descubrimiento magnífico el poder actuar ahí, ¿no? Y, y estábamos hablando un poco, ¿no? De esta microbiota desregulada, ¿qué pasa cuando tenemos la microbiota regulada? Bueno, ya sé sí que, que podríamos hacer... Un máster por todo esto, estas preguntas tan abiertas que estoy haciendo, pero bueno, un poquito así aproximativo. ¿Qué pasa con una microbiota desregulada? ¿Qué síntomas podemos tener? Y también ¿por qué se nos desregula la microbiota? ¿no? Sería uh -huh.
1: uh -huh. Claro. Eh, a ver, por primero empezamos por la segunda pregunta. Yo creo mejor ¿por qué se desregula la microbiota? Eh... Bueno, para empezar primero, eh, sabemos que la microbiota son una serie de bacterias. Eh, tenemos millones de bacterias ¿vale? en nuestro sistema digestivo y eh, tenemos muchos tipos de, este, de estas bacterias y tienen que estar en equilibrio. Cada una tiene su función, eh, ya sea eh, metabólica... Bueno, todas tienen su función metabólica eh, puro y duro. Eh, ¿Qué pasa? Que puede haber desequilibrios como bien dices, por estrés. <ríe> El primer factor que además vamos yo ese eh, lo tengo como un factor súper importante porque eh, a lo mejor nos suenan otros pero no hacemos muchas veces caso al, al estrés y a cómo nos puede desregular esta, esta microbiota eh, luego también una alimentación eh, basada en alimentos procesados eh, o en alimentos eh, de azúcares industriales vale de absorción rápida todo eso también eh, genera pues un desequilibrio de la microbiota, de, eh, genera una permeabilidad intestinal mm -hmm. genera a su vez que haya eh, paso de patógenos o proliferación de otros eh, patógenos, de otros microorganismos patógenos y al final pues ahí eh, se monta un carajal importante mm -hmm. eh, entonces eh, por ejemplo mm, a todos nos suena eh, Helicobacter pylori o eh, Escherichia coli que son dos eh, tipos de bacterias que normalmente están en nuestro organismo, vale, pero que en algún momento se pueden desbalancear. Si hay una proliferación de este tipo de bacterias, aparte de tener una sintomatología intestinal o una sintomatología orgánica en, en nuestro cuerpo, eh, también van a producir unas toxinas eh, que, que, bueno, las, las producen las bacterias mismamente y estas toxinas pueden a pasar la barrera hematoencefálica y es cuando eh, tenemos pues esta eh, neblina mental por ejemplo, o este cansancio o estas eh, digestiones muy pesadas que, que parece que todo nos sienta mal o estas intolerancias a alimentos excesivas que todo nos sienta mal, que no puedo comer nada que estoy muy hinchada, que es que eh, después de comer lo único que me apetece es dormir la siesta por ejemplo que tengo muy poca energía todo eso es eh, por todas estas toxinas que van liberando estos eh, organismos patógenos o estos microorganismos que, que deberían de estar más balanceados y están eh, proliferados. Entonces, eh, la importancia de una microbiota eh, equilibrada y estable.
0: Claro, o sea, ahí todo lo que es esos ultraprocesados, este azúcar, este estrés también, ¿no? Que parece eh, bueno, que nosotros encontramos tanto también eh, debido, hablábamos antes del, del podcast, ¿no? debido a esos traumas que nos vienen infantiles, que también está relacionado con la microbiota, eh, ese trauma. Exacto. Y, y también... Y yo quiero aquí meter el, el, lo que yo llamo el fast life, ¿no? Todo el mundo habla de slow life como la, una nueva forma de vivir fuera un poco de este sistema un poco enloquecido, ¿no? Y claro, lo contrario sería esa fast life donde vamos corriendo a todos lados, donde estamos todo el día metidas en producir, producir, producir y nos hemos desconectado, desconectado Total. de nuestro cuerpo, de nuestra forma de comer, de nuestras señales internas, ¿no? De, mm. de, de todo, incluso de nuestra mente, porque le echamos la culpa a la mente de que está muy activa, pero claro, como no lo va a estar si estamos en un ambiente que nos exige todo el rato más y más y más. y más. Entonces, Total. Qué interesante esto. Eh, hablas un poco de estar inflamados, ¿no? y a mí esto me suena a la inflamación de bajo grado, <ríe> que no sé si nos puedes contar un poquito, y has dicho también esta eh, mala absorción, ¿no? no sé por dónde quieres seguir, Camilo, tú aquí sabes más que yo, dígame tú también, pero me parece interesante la inflamación de bajo grado, que es una cosa que también se está escuchando mucho, que yo me... Fue por ahí, por donde entré yo con, con la inflamación de bajo grado, en todo el mundo de la microbiota, y me pareció súper interesante. Entonces, si ¿sí nos un poquito sobre
1: esto. Sí, a ver, en realidad eh, ambas cosas están relacionadas. Eh, al principio, bueno, si quieres podemos hablar, si sí, mejor, primero de, de la inflamación de bajo grado porque realmente, bueno, la inflamación es eh, un proceso fisiológico necesario eso sí. está claro, eh, pero claro la inflamación puntual o la inflamación que nos está ayudando pues, eh, a rebajar una herida vale, eh, eh, ¿no?
0: una
1: es exactamente exactamente, o sea, esa es la inflamación necesaria y que ahí tu sistema inmunitario tiene que estar activo para ayudar pues, a esa infección o a esa herida o a eso lo que sea. Lo que pasa que eh, en, en la vida eh, de movimiento, ¿no? Que estábamos diciendo que no es las eh, pues qué nos pasa que mmm, a través de esta alimentación eh, no real pues estamos eh, tomando muchos alimentos eh, que, que están llenos de conservantes o de sustancias que realmente no son nutritivas y que eh, van a producir una respuesta en nuestro sistema eh, digestivo. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, cuando llegan este tipo de sustancias eh, van a disminuir nuestra mucosa intestinal eh, van a desproteger ¿no? esta, esta mucosa intestinal. No es alimento para esta microbiota, porque lo que necesita la microbiota es alimentos reales, nutrientes reales, no esto. Y eh, al final también con, con este tipo de, de alimentación también hay una permeabilidad intestinal. Entonces con esta permeabilidad intestinal, es decir, que si nuestra mucosa eh, no está como tiene que estar, o sea, no está eh, bien, eh, va a haber una permeabilidad en las células intestinales. Esto quiere decir que va a haber sustancias que van a pasar al, a, al, al, al sistema digestivo, vamos, a, eh, ahora no me, no me sale la palabra, al intestino, perdón, al intestino eh, delgado, que no deberían pasar y si pasan eh, va a haber una acción de nuestro sistema inmune. Entonces esa acción de nuestro sistema inmune es lo que nuestro cuerpo entiende como esta parte de inflamación, pero ¿qué pasa? Que nunca se va a parar. Bueno, nunca. En algún momento queremos que se pare, pero realmente este, este, este sistema inmune está todo el rato activo por este tipo de alimentos, por esto, este tipo de alimentación que eh, nuestro organismo pues, está viendo que, que es ajeno, que, que, que tiene que responder ante ello. Entonces eh, se empieza a generar una inflamación que realmente se tendría que terminar, pero claro, como tenemos este tipo de alimentación, no se termina y es a lo que se llama una inflamación de bajo grado, que realmente tu sistema inmune está siempre respondiendo frente a este estímulo, pero a bajo grado. Está ahí todo el rato y que esa inflamación nunca se va a resolver. Entonces tenemos permeabilidad intestinal, tenemos mala mucosa intestinal y eh, por lo tanto también inflamación de bajo grado. Uh
0: -huh. Háblanos
1: de la mucosa, ¿no? que
0: me lo decías antes de empezar a grabar, aunque teníamos que haber grabado esa parte también porque fue muy interesante. ¿no? Háblanos de esta mucosa que decías, ¿no? que la gente no entiende, que está en todos los sitios y que es una está desregulada. Cuéntanos un poquito esto que me parecía Claro. Claro, sí, porque a lo mejor lo que más nos suena ¿no? es
1: eh, la mucosa de, del sistema digestivo, por lo que tú dices que eh, ahora está muy de moda la microbiota, que tal. y a lo mejor es la que, la que primero se nos viene a la cabeza. ¿no? Además, eh, esta mucosa intestinal la fabrica las propias bacterias, la, la fabrica nuestra propia microbiota, eh, y es por lo que te digo, que si no tenemos una buena alimentación, al final esta mucosa se va a debilitar porque no estamos dando de comer bien, a esta microbiota que la fabrica, eh, pero al final es verdad que no solamente hay mucosa en el sistema digestivo, tenemos también eh, mucosa en el sistema respiratorio, mucosa en el aparato reproductor, tenemos mucosa en la piel, eh, mucosa en los ojos, en la boca, eh, entonces eh, tenemos mucosa en un montón de sitios y además está toda interrelacionada por el sistema linfático. Con lo cual, si tenemos mal la mucosa de, del estómago, bueno, la mucosa del sistema digestivo, eh, vamos a tener mal seguramente eh, la mucosa del aparato reproductor, que muchas veces eh, lo vemos relacionado pues eso, con infecciones de orina recurrentes. ¿Tenemos eh, mucosa de la piel eh, mal? Pues tenemos eh, estemas o tenemos eh, infecciones de la piel o tenemos ojo seco, eh, un montón de sintomatología que a lo mejor no relacionamos porque no tenemos este concepto como claro o, o que nos suene, pero es que todas las mucosas de nuestro organismo están relacionadas.
0: Y las alergias, no
1: hablábamos también antes. y a Eso, y las alergias, efectivamente, sí. Digo, porque es que, bueno, se me van ocurriendo patologías, según voy hablando, pero lo mismo, o sea, lo que hablábamos antes del aparato respiratorio, de los pulmones sobre todo, que también hay mucosa en, en, en el aparato respiratorio, pues eh, también las alergias primaverales, alergias a los ácaros, al polvo, o sea, todo este tipo de cosas, eh, pues seguramente si
0: tienes una, Tienes varias. Sí, sí, suele, suele pasar, suele pasar. Eh, estaba, estaba pensando, no, mientras hablabas, de un poquito esta parte del, del hígado. ¿no? Y de, antes me decías el hígado es una parte muy importante, y de todos los tóxicos, los disruptores endocrinos. ¿no? Háblanos un poco de esta parte del hígado, que me parece tan, tan importante, y también de cómo se relaciona con ese mundo exterior tan contaminado, los disruptores endocrinos. Uh -huh total hmm. eh, el hígado
1: en realidad forma parte del sistema digestivo porque bueno, o sea, nosotros eh, nos alimentamos absorbemos unos nutrientes y nuestra microbiota funciona según eh, los nutrientes que está adquiriendo y los metaboliza según lo que tiene entonces claro, de ahí pues, que nuestra microbiota eh, esté más o menos eh, que es importantísimo lo que comemos pero eh, es muy importante también toda esta fase eh, detoxificadora, ¿vale? Eh, detoxificadora en cuanto a todas estas sustancias ¿no? que, que bueno, que por las propias funciones vitales eh, se generan sustancias de desecho, se generan radicales libres, eh, se generan toxinas, pero simplemente pues, porque estamos vivos y eh, hay, una, hay una producción de energía y también una producción de desecho, todo eso se tiene que eliminar y se elimina por el hígado, luego también eh, claro Todas eh, lo que hablábamos antes de personas que a lo mejor se alimentan con, con productos o con alimentos eh, más procesados eh, que llevan sus conservantes, que llevan sus colorantes, que llevan eh, pues unas sustancias que no las vamos a utilizar, que no las, eh, no las vamos a utilizar como energía, que todo eso también se tiene que eliminar. Luego todo, eh, todo lo que tiene también que ver con las hormonas, los estrógenos, eh, que a lo mejor es lo que más nos puede resonar, ¿no? Pero pero eh, también la, el cortisol, la dopamina, la serotonina, todo se elimina también eh, a través del hígado. Si el hígado eh, va más lento de lo que debería, eh, vamos a tener... un um... Bueno, no un, un colapso puede ser, pero eh, va a ir pues eso, más lento, va a ir eliminando más lentamente todas estas eh, sustancias y claro, eso que implica que se están acumulando en nuestro organismo y ese acúmulo de toxinas, ese acúmulo de hormonas, ese acúmulo de sustancias van a generar respuestas eh, en, en, en mi organismo por ejemplo, los estrógenos que es lo que, lo que comentaba que a lo mejor nos puede resonar más eh, si no tenemos una buena eliminación de estrógenos pues quizás eh, seamos unas personas donde en, en nuestro ciclo menstrual tengamos eh, unos picos muy exagerados eh, a nivel emocional, es decir, unas fases premenstruales eh, muy muy tocadas ¿no? o, o muy remarcadas justamente por, por esta mala eliminación de estrógenos eh, picos pues en, en lo que es el, el propio ciclo menstrual picos como digo yo de subidas y bajadas que son eh, pues los estrógenos lo que pasa es que si tenemos una buena eliminación de ellos eh, estos picos no deberían de ser tan, tan, tan así tan, tan drásticos entonces eso es importante y luego claro, ya todo lo que comentas de los tóxicos ambientales que eso ya sí que es eh, como otro, otro tema aparte, pero eh, plásticos ¿no? que además ahora están eh, por todos los sitios eh, generan sustancias o liberan sustancias que son disruptores endocrinos contaminación también, hay muchos disruptores endocrinos eh, por ejemplo, ¿qué más cosas? Metales pesados ¿no? que nos podemos encontrar en, en el agua que bebemos, en los alimentos, eh, frutas, verduras que comemos, entonces en los, en los peces eh, también hay hay una cantidad alta de metales pe eh, pesados como el mercurio, por ejemplo. Entonces al final eh, es un montón de sustancias que nuestro hígado tiene que estar eh, asimilando y tiene que estar drenando, por así decirlo. Así que eh, lo importante, o sea, yo siempre Hablo de, del hígado y de su función detoxificadora como una autopista o una autovía. Si te, eh, no hay tráfico, eh, pues los coches van a ir eh, rápido, van a ir bien, no va a pasar nada y entonces eh, los coches serían como las toxinas, ¿no? O sea, se van a eliminar eh, rápido, no va a pasar nada. Pero, ¿qué pasa cuando hay muchos coches, es decir, cuando hay muchas toxinas, pues que al final va a haber un atasco, hay más probabilidad de accidentes, vamos a llegar tarde, etcétera, etcétera y claro, eso realmente en mi cuerpo genera unas respuestas metabólicas que muchas veces se traducen en lo que hablábamos antes, eh, ansiedad eh, estados de depresión eh, no duermo bien fatiga crónica estoy cansada todo el día eh, problemas en la menstruación bueno, se, se traduce en un montón de cosas.
0: Sí, 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 sí. Totalmente. Eh, esto es importante porque nosotros vemos en consulta, ¿no? Ansiedades resistentes, depresiones resistentes. Antes se hablaba de la depresión endógena, que era una cosa como que no sabían de dónde venía. O sea, era como, no hay trauma, no hay a nivel relacional nada significativo porque esta persona está deprimida, ¿no? Entonces yo creo que esto nos empieza a dar mucha luz, por eso te decía, ¿no? es como el complemento perfecto a la terapia no. eh, psicológica y psicoanalítica porque llega a zonas, muchas veces en el psicoanálisis hablamos de es que tenemos que ir a zonas donde la ciencia no ha llegado porque no hay otra, otra forma, ¿no? tenemos que ir ahí a ciegas intentando descubrir y claro, que, pero, pero claro, cuando la ciencia empieza a dar luz dices, ah, espera, ¿qué? ¿no? que hay otras zonas donde no se puede llegar, no donde y que claro. bueno también que haya profesionales que se metan ahí de pleno y, y lo, total lo que... es que es, es lo que lo que tú comentas es que
1: hay muchas veces no de personas pues eso que tienen eh, una ansiedad o dolores crónicos o, o fibromialgia, depresión,
0: ¿no? fibromialgia
1: también que lo estábamos hablando antes que no se sabe muy bien ¿no? O que dicen es que eh, llevo toda la vida así o no sé lo que me pasa y al final muchas veces pues es eh, directamente que parece así como muy fácil y lo voy a decir rápido que no es tan fácil pero es que a lo mejor tu hígado <ríe> no está eliminando bien esa dopamina, no está liberando bien esa, esa serotonina, se está acumulando en tu cuerpo y está generando una respuesta emocional porque está activando receptores en tu sistema nervioso central entonces eh, una buena detoxificación de, de hígado eh, evitar claro obviamente eh, las máximas tos, toxinas posibles para que tu hígado funcione como tiene, tenga, o que, tiene que funcionar perdón y que elimine bien eh, las hormonas y las sustancias que realmente se tienen que ir de, de tu cuerpo
0: Claro, me parece mm. súper, súper importante, ¿no? Y aquí está esa, esa parte tan, tan holística, ¿no? De, pues si estamos viendo la alimentación, si estamos viendo los tóxicos ambientales, si estamos viendo el estrés, yo aquí eh, metería un poco la, la parte relacional, ¿no? Del psicoanálisis, que es como, claro, tú te construyes en relación con uno otro, ¿no? A todos los niveles, porque antes hablábamos esto del parto, de, ¿no? De la microbiota de la madre, pues, o sea, a todos los niveles te construyes también en relación con un otro. Eh, claro, si esos otros que te, que te rodean, que te tienen que proteger, que te tienen que cuidar, que te tienen que construir no paran de activar tu sistema nervioso, de, de, de tenerte en alerta, de eh, ser un peligro para tu supervivencia o de mandarte eh, mensajes que están todo el rato haciéndote sentir mal, todo el rato, claro, todo eso va afectando a todos tus órganos. A todo. Igual y al revés lo que como también va afectando a todos mis órganos y mis órganos afectan, ¿no? Esto es el, el top down y el botón up, ¿no? Que hablamos de de arriba abajo y de abajo arriba. Entonces, casi podríamos decir, ¿no? De, de lo relacional a, a la comida, al estrés, al sistema de alarma activado, cómo todo va encajando en, en, en todas esas piezas del puzzle que antes nos faltaba y que nos faltarán muchas, ¿eh? A saber lo que sí. hacemos en 10 en 100 en mil años, sí. Eh, pero como todo se empieza a, a relacionar digo eso también porque en la fibromialgia hay estudios ¿no? que se veía muchísimo trauma, ¿no? mucho trauma infantil y, y era una cosa que estábamos comentando antes como, como claro como todo está unido y todo cuando se empieza a desregular una cosa se empieza a desregular todo lo
1: demás. Exactamente
0: Sí, porque además eso, bueno ahora hablando
1: así de esto último de fibromialgia, eh, realmente eh, son como un, un conjunto ¿no? de sintomatología que tienen eh, estas personas y que todas además cursan pues eso con eh, malas digestiones, con problemas intestinales, con dolores crónicos, con migrañas eh, con muchas de ellas también bruxismo, gingivitis eh, al final es que eh, no, o sea, lo que tú bien has dicho, no, no podemos eh, ver la sintomatología de una manera aislada, no podemos ver eh, los problemas emocionales o o las emociones, ¿no? Desde una manera eh, aislada del cuerpo porque no es así, es que todo está relacionado o sea, emociones con cuerpo físico y metabólico y al revés, entonces es que si uno está tocado, el otro también y viceversa, es que no se puede ver de otra manera.
0: Sí, qué interesante porque se ve mucho, ¿no? El, el, por ejemplo, el bruxismo eh, lo hemos mucho, las migrañas ¿no? Esto sería también una consecuencia de, de una mala de. No sí. De toxificación, creo que se ve la palabra ahora, o, de, o qué sería, ¿no? Esta parte. Sí,
1: de a ver, en realidad de, de varias cosas. Primero, eh, de un sistema inmune, que está lo que decía, lo que comentábamos antes, de una inflamación de bajo grado, eh, es decir, es un sistema inmune, ¿no? Que está to todo el rato eh, provocando una respuesta. Que está ahí pues, como basal, que a lo mejor mm, o sea, no nos provoca ni fiebre, no nos provoca, no nos provoca nada realmente, pero bueno, que está ahí de una manera basal, provoca eh, unas citoquinas inflamatorias y esas citoquinas inflamatorias lo que van a hacer va a ser eso, que tu sistema inmune eh, a las células eh, inmunitarias que son eosinófilos, basófilos, eh, mastocitos, liberen una sustancia que se llama histamina. ¿va esta histamina es la que nos provoca eh, los dolores de cabeza muchas veces, las migrañas, el bruxismo, eh, las, también está muy relacionado ¿vale? con, con las alergias primaverales. Os sonará ¿no? que muchas veces nos, no, en, en la medicina convencional nos recetan un antihistamínico para estas eh, alergias primaverales, pues es porque tenemos una producción de histamina eh, a todo trapo. Eh, ¿Qué pasa? Pues lo que comentábamos antes también Que si tienes una producción excesiva O, o de más en, es, en este caso que por una inflamación crónica eh, O por un problema De tu microbiota Tienes más histamina eh, Claro, esa hay que eliminarla en el hígado pero si tenemos un hígado lento, eh, porque además tenemos problemas de estrógenos, porque además tenemos o usamos una cosmética eh, con disruptores endocrinos y además vivimos en una ciudad grande con mucha contaminación. Claro, el hígado está que, que ya no sabe ni, ni por dónde empezar. Entonces esa estamina se acumula. Y es eh, lo, que, lo que nos puede provocar, pues eso, eh, bruxismo, migrañas y un montón de sintomatología que está relacionada con, con
0: la fibromialgia. Mm, Justo has dicho, fíjate, claro, no lo sabía, no lo podía relacionar, pero eh, sí. los antihistamínicos se descubren, um, no, al contrario, los antipsicóticos se descubren estudiando los antihistamínicos, entonces a ver si no, ciertas psicólogas, <risa> lo digo así un poco, da coño, medio, medio, medio en serio, habría que estudiar también la causa, ¿no?, de las hormonas de, de la microbiota, de todo esto, de esas patologías que muchas veces ahí sí se nos puede escapar, especialmente en la esquizofrenia, porque tampoco detectamos a nivel eh, relacional que se haya podido generar, ¿no? O sea, es como... ¿Por esta persona de repente tiene una esquizofrenia Entonces, no sé si ya estará estudiado, si lo están estudiando. Me parece un campo de estudio para quien lo quiera hacer bastante interesante. Lo mm. que has dicho ¿no? de la estamina. Mm.
1: Es que eh, en la parte de, de PNI eh, también se relaciona muchísimas veces eh, enfermedades ¿no? de salud mental con la alimentación, eh, la falta de omegas, eh, la falta de fosfolípidos, la falta de hidratos de carbono, porque además The cat a lo mejor también un poco en, en la sociedad ¿no? en la que vivimos pues tenemos muy demonizados los hidratos de carbono o las grasas de buena calidad, claro una cosa son los azúcares que decíamos al principio de liberación rápida, es decir los bollos o las chucherías o las pizzas o este tipo de cosas que llevan unos hidratos de carbono de liberación rápida que son no nos va a aportar una nutrición real, unos nutrientes reales pero los hidratos de carbono, eh, pues que están en la patata, en el boniato, en las legumbres en, o sea, en todo este tipo de, de, de alimentos reales que son ricos en hidratos de carbono, esos son importantes también para, eh, para el sistema nervioso central, entonces, eh, ¿qué pasa? que hay muchas veces que no estamos bien nutridos lo nota la microbiota, pero también lo nota el sistema nervioso central, porque tu cerebro necesita eh, esos alimentos de esos macronutrientes, esos alimentos de primer grado. Entonces, muchas veces, eh, eso, todo, todo este tipo ¿no? de, de patologías más relacionadas con el sistema nervioso central, también eh, se ve que hay, que hay un déficit de nutrientes, hay un déficit de minerales, hay un déficit de, de vitaminas, de oligoelementos, y, y vamos, o sea, esa relación existe.
0: Bueno, esto se ve súper claro eh, en, en la anorexia. El cerebro de una persona con anorexia, claro, no está nutrido y se ve todo el cambio comportamental, emocional, de pensamiento, todo eso se ve claramente en, 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 en las, los trastornos alimentarios, ¿no? Especialmente Total. La eh, que bueno, creo que hemos tocado un montón de cosas. No sé si se nos queda algo, pero me súper interesante. O sea, hay muchas cosas, esto lo sabemos. <risa> pero si aquí el podcast de 10 horas de, de Yo gente. Pero bueno, me parece súper importante y, claro, me haces reflexionar aún más como esa importancia. Eh, un poco yendo a, a la otra parte, ¿no? a la parte de contenido mental, de revisar nuestra historia, de sanar, de elaborar nuestra historia, de poder expresar esas emociones que se quedaron reprimidas, porque nos están generando ya no solo sufrimiento emocional, sino todo este sufrimiento que está reflejado ¿no? en esa microbiota, en ese hígado, en, en, en un mundo de cosas que nos están afectando, la importancia de nutrirnos adecuadamente de nutrirnos también a través de otras personas sanas y saludables buscar esos espacios, ese deporte ese yoga, esa meditación ese estilo de vida bajar un poquito, si vivimos en una ciudad intentar tener esos espacios más saludables, irnos al campo a la naturaleza y esas relaciones sociales y ese revisar, revisar esas creencias, cómo te han dicho que eres, cómo te han dicho que es la vida los traumas Qué importante porque estamos ah. muy interrelacionados todo, que ah. es maravilloso. También no tengo que no. ir acabando porque así dejamos sí. a la gente las demás. <risa> algunos tips, Eso, vamos, sí. lo, lo has dicho eh, durante todo el, el podcast, pero algunos tips que quieras eh, decir, que quieras Vale. Mm.
1: Mira, yo creo que el primero que además... Eh, al hilo de lo que estabas comentando, es eh, reducir el estrés. Porque empezábamos el podcast hablando de la microbiota y del desequilibrio y uno de los factores es el estrés. Entonces, eh, todo lo que sea, eh, picos de cortisol, eh, altos a lo largo de todo el día, eso es lo que nos va a provocar eh, a nivel metabólico muchísimos problemas. Eh, sistema digestivo, sistema inmunitario también, porque es súper importante, y eh, también en, en lo que es el eje eh, hipófisis adrenal. Entonces, eh, control, o sea, gestión del estrés, ya sea con yoga, con meditación, eh, pues no sé, con algún, a lo mejor algún suplemento que, que te ayude un poco, ¿no? Pues a rebajar ese cortisol, o sea, eso yo creo que es clave, porque al final eh, el control del estrés
0: nos va a ayudar a todo, a todo lo que hemos dicho. Aquí quiero meter una cuñita, porque eh, el estrés, eh, al revisar nuestra historia, podemos ver cómo nos han a veces educado o hemos visto, uh, y por supuesto ya cuando hay trauma, ya el sistema nervioso está totalmente desregulado fuera de fuera de tolerancia, tenemos eh, ese sistema de alarma completamente activado entonces cada estímulo del presente ya, como el, el pasado se nos mete en el presente ¿no? lo vamos a interpretar desde el peligro ¿no? de este sistema de alarma activado no. o desde la interpretación que nos han dicho por ejemplo, si yo tengo una creencia limitante de no ser capaz me voy a estresar frente a una situación vital porque voy a pensar que no soy capaz entonces es importante trabajar esa historia ese trauma esas creencias limitantes que tenemos porque si no todo se va a generar en estresante sigamos por la vida con un, una mente o un sistema nervioso hiperactivado o una mente que todo lo interpreta desde el peligro ¿no? o sea, me parece Total. muy interesante esa gestión del estrés pues eso con el yoga con la terapia con la meditación para poder también vivir desde un plano más de seguro de ahí, de Total. La, la neurobiología del, del apego, que es algo también muy nuevo, pero que en realidad se lleva sabiendo muchos años. Lo que pasa es que no se había estudiado a nivel científico como tal, pero a nivel clínico si lo veíamos, la importancia de la relación de ese otro que te da seguridad, donde tú puedes ser y no hay una crítica, no hay un juicio, porque claro, todo esto al final lo que nos hace es fun, ir hacia arriba en, en el estrés, porque somos seres muy relacionados. Total. Si tengo un otro que me está machacando todo el día estoy todo el día en el sistema de alarma, ¿no? con el apego desregulado, entonces me parecía importante mm. aquí en la parte del estrés también pensar en, en, esta, en esta segunda parte entonces, mm. sí, pues,
1: sí, o sea, eh, para, para mí es, es vital la, la gestión del estrés, luego eh, otro tip, eh, yo creo bueno, que ya ha quedado claro pero lo vuelvo eh, a repetir, eh, alimentadnos, que es verdad porque lo hemos, lo hemos mencionado con que varias
0: veces donos, muchas <ríe>
1: eso es, entonces al final es una alimentación eh, real y sobre todo revisar los macronutrientes porque ya te digo que es que a lo mejor nos pensamos que tenemos una alimentación buena o basada en alimentos reales pero nos están faltando macronutrientes eh, entonces pues yo creo que eso también es clave y lo mismo porque es clave para nuestro sistema inmune es clave para nuestro sistema digestivo y para nuestro sistema nervioso para nuestro cerebro entonces eso eh... Ese tip de revisar macronutrientes y revisar tu dieta. Y luego también mmm, el tip de, de la parte del hígado. Eh, yo creo que, que es importante, ¿no? Eh, que hagamos como una reflexión, pues eso, si vivimos en ciudades eh, grandes, ¿no? donde hay una contaminación, si uso muchos plásticos con todos esos disruptores endocrinos, eh, cómo es mi cosmética también, que es importante, qué agua bebo, eh, qué productos... Eh, compro en cuanto a alimentación si si a lo mejor pues pues no me fijo mucho en, en una producción más local o en una producción ecológica y claro están llenos de pesticidas están llenos pues de estas sustancias químicas que eso también es importante entonces es que simplemente o sea estos pequeños cambios eh, a lo mejor pues comprar un filtro de agua no para tu ducha un filtro de agua para tu grifo eh, donde bebes agua eh, evitar tanto plástico pues simplemente esto ya también es una ayuda al
0: hígado o sea es una ayuda del planeta es una claro. ayuda eh... claro es algo externo, que filtra antes de que llega a tu hígado entonces claro que es muy importante claro
1: claro, entonces todas, todas estas eh, toxinas, metales pesados, disruptores endocrinos pesticidas, etcétera, etcétera pues eh, los vamos dejando un poco atrás y tu hígado eh, va pues bueno, no está eh, tan colapsado, esa autopista pues está un poquito más ligera entonces yo creo que esas tres cosas importantes estrés, alimentación y controlar o bueno o, o quitar eh,
0: trabajo al hígado esto, esto último la gente piensa que es difícil, no es tan difícil. Es verdad que si te vas a un gran supermercado, lo puede, viene todo en plástico, casi todo. Pero realmente con pequeños tips, sabiendo cuatro cosas, porque por ejemplo, productos de limpieza. Eh, yo, vamos a subir ahora a la escuela. Mm. Cómo hacerte un producto de limpieza casero, con cosas de andar por casa, de que tienes en la cocina. Mm. Eh, cosmética natural. Eh, Carlota también está haciendo unos vídeos en la escuela, que allí hay alguno, sobre la alimentación eh, durante el ciclo menstrual, ¿no? O sea, eh, son pequeños cambios y pequeñas formas como comprar llevarte pues tus bolsas reutilizables de tela para la fruta es. comprar local que no es más caro porque en realidad aunque un producto pueda ser un poquito más caro luego en otro lado lo estás ahorrando por ejemplo en los productos de limpieza o sea es que te cuesta de verdad, o sea, no sé si llega lento, porque puedes hacer cosas súper chulas y aparte yo lo explico en los vídeos, ¿no? De también la conexión, ya a nivel más simbólico, podríamos decir, de hacerte tú el producto, ¿okay? que no hace falta que te lo hagas siempre, ¿no? Que también te puedes comprar alguno, pero el conectarte con el proceso de hacer ese producto, con lo que cuestan las cosas y la conexión a la naturaleza y ya y, y, y yo creo que esa esa sensación ya te relaja es como empiezas a valorar sí, sí, sí. Las cosas. Y a ser más minimalista y más consciente y decir es que no necesito tanto. Y el poder decir no necesito tanto para vivir te quita muchísimo estrés. Porque ya no estás pensando en quiero esto, quiero esto, quiero esto, tengo que tener esto, no llego a esto. ¿no? Es como, como si te quitaran un peso de encima, y a, a nivel tóxico, sin <risa> el estrés también se nota un montón cuando empiezas a llevar ese estilo de vida más consciente.
1: Mm -hmm. Sí, o sea, es tal cual, dos por uno. Quita, quitamos el estrés y quitamos los tóxicos.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que ese estilo de sí. vida, eh, bueno, hay unos vídeos en la escuela que precisamente hablamos de, de cómo llevar ese estilo de vida y ayudamos a, con, de verdad, con recetas súper sencillas de un limpiador multiusos para la casa y te quitas de golpe todos los disruptores endocrinos, todo el plástico, todos. Así que no es. Estoy... Bueno, no. yo creo no, que no. estos tres tips son importantes metemos también por supuesto el yoga la meditación no el deporte la terapia todas las cosas que pueden ayudar y no sé si quieres decir algo más si te queda algo así que digas ah, no he dicho esto merece mucho decirlo o creo que es fundamental y a mí no sé me estoy acordando ahora
1: pues mira eh, o
0: sea que esto también daría para
1: hablar yo creo que otro podcast o otro rato más largo pero bueno simplemente también como a modo de tip eh, el respetar los ciclos circadianos, eh, claro, porque dentro de los ciclos circadianos estamos hablando ¿no? de, de la adrenalina, de la dopamina de la serotonina y al final todo eso son hormonas que generamos de una manera natural en nuestro cuerpo que están relacionadas con eh, las horas de luz y las horas de, de noche entonces el respetar eso el, el irnos a dormir eh, pronto el, bueno hay un montón de cosas pero el no cenar eh, muy tarde y respetar el eh, el tiempo de digestión eh, no dormir con la tele encendida, no dormir con la radio encendida eh, o sea, hay un montón de cosas eh, para respetar el, eh, nuestro ciclo circadiano nuestros ciclos vitales, ¿no? que al final es también un poco lo que pues lo que nos controla o sea, si es que al final eh, somos hormonas seguramente. que a lo mejor eh, cuando hablamos de hormonas solo estamos pensando en los estrógenos, pero no, es que es el cortisol, es la serotonina, es la Dopamina, es la adrenalina, o sea, es, es la hormona de crecimiento, la leptina, o sea, hay un montón de hormonas que es que eh, controlan todas nuestras funciones vitales y ellas están controladas por eh, la luz y, y la oscuridad.
0: Entonces, importante eso también. Sí, esto, esto, yo lo decía un día en Instagram de, por ejemplo, en Inglaterra hay muy poca luz y yo notaba claramente en invierno, era como estoy deprimida, o sea, era un poco de yo sabía que no estaba deprimida, ¿no? Pero era como. Y era, Pero, sí. era la luz, no había luz, no tenía ni vitamina D mm -hmm. ni ritmo de cadena, nada. nada. <risa> era era nada. Tu nada. Vida. Entonces, claro, habiendo estudiado esto, ¿no? y nosotros estudiamos el núcleo supraquismático del cerebro y todo esto, mm -hmm. pues te empiezas a unir juntos y dices, a ver, y ahí es cuando repito, como abrí el podcast, lo acabo. No todo está en nuestra mente, o sea, no todo es cómo interpretas la vida, <risa> sino que hay cosas que te están eh, afectando directamente, como puede ser el ritmo del cadeado. Entonces, bueno, Total. me parece como súper importante. Eh, hay un mogollón de cosas que podríamos meternos ahí, explorarlas, y podemos hacer otro podcast en otro momento, otro vídeo, lo que sea. Eh, mm. Bueno, camino dinos dónde te pueden conocer, dónde te pueden seguir, dónde te pueden, ¿no? Un poquito háblanos. Que eh, pues, sí, bueno,
1: sobre todo eh, trabajo a nivel de Instagram, <risa> entonces eh, soy Camino Barra Baja Green. Eh, me podéis encontrar ahí y bueno también en, en la escuela de Yo Vivo Consciente y, y nada, o sea, básicamente esas dos. Yo tampoco tengo muchas redes sociales porque tampoco me da la vida para más. Entonces, eh, básicamente a través de, de Instagram.
0: Vale, pues eh, bueno, pues yo recomiendo que la sigáis porque hace cosas súper chulas y por supuesto a través de Yo Vivo Consciente podéis pedir sesión con Camino para, eh, bueno tener esta consulta ¿no? de, de PNI y que nos ayude en el tratamiento. Yo ya lo digo, que creo que lo voy a poner como protocolo, en plan segunda sesión con camino claro. para que evalúe y las psicólogas nos llevamos locas con síntomas resistentes. Y, y bueno, me parece súper interesante, te doy las gracias por habernos iluminado y compartido ah, vez, porque de verdad eres una biblioteca andante. <ríe> Así que muchísimas gracias por, por compartir este bueno, gracias con, a con toda la gente de Yo Vivo Consciente y las Perfectas y Perfectas. Muchas gracias, Camino. Muy bien, un besito a todas. Adiós. Chao.